1: Autoridades en Bahamas arrestaron a Sam Bankman Freed, el fundador de la colapsada plataforma cripto FTX. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de defraudar a los inversionistas. El fallido magnate de las criptodivisas está bajo custodia a espera de su extradición, dijo el fiscal general de la Nación Insular. Los mercados esta mañana están alcistas a la espera del dato de inflación de Estados Unidos a las 8.30 hora del este. El consenso es que los precios acumulan un alza de 7,3% a 12 meses en comparación con 7,7% el mes anterior. JP Morgan dijo que una lectura bajo 6,9% podría causar una fuerte reacción alcista en las acciones. El COVID hace estragos en el mercado de divisas de China. Muchos operadores se han contagiado y fue una de las razones detrás de la caída en los volúmenes al contado en el mercado yuan dólar. Aún así, la demanda de vuelos desde el continente ha aumentado y Hong Kong eliminó algunas restricciones a las llegadas internacionales. En cuanto a Ucrania, la Unión Europea llegó a un acuerdo preliminar para que el país reciba un paquete de ayuda de 18 mil millones de euros, esto después de que Hungría retirara su oposición. En noticias corporativas, Reuters informó que China prepara un paquete de apoyo a su industria de semiconductores por más de 143 mil millones de dólares. SpaceX habría ofrecido vender acciones a una valoración de 140 mil millones. Uber dijo que investiga una filtración de datos y las acciones de Oracle suben tras resultados mejores a lo esperado. Pasando a América Latina, siguen las protestas en Perú a pesar de que la presidenta Dina Baluarte dijo que aceptaría elecciones anticipadas. Los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Colombia criticaron el trato dado a Pedro Castillo. Standard Poor's rebajó la perspectiva de Perú a negativa. En Brasil, partidarios del presidente Jair Bolsonaro se enfrentaron con la policía luego del arresto de un líder indígena que buscaba impedir la certificación de la victoria electoral de Luis Ignacio Lula da Silva. Más temprano, el Tribunal Electoral del país había confirmado la victoria de Lula. En Chile, los principales partidos políticos del país acordaron reactivar el proceso para redactar una nueva constitución. La primera propuesta fue rechazada por un amplio margen en un plebiscito en septiembre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que la frontera entre su país y Colombia se abrirá completamente el primero de enero. Volviendo a Brasil, la semana pasada el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva nombró a Fernando Haddad como su ministro de Economía. María Luisa Capurro, periodista de Bloomberg News en Brasilia, nos explica las repercusiones de este y otros nombramientos.
0: Fernando Haddad fue alcalde de San Pablo. Es un pronunciamiento que los inversores venían ya esperando y de hecho ya intentando digerir hace unas semanas porque el nombre de Haddad ya se mencionaba desde mediados de noviembre como una posibilidad. Él tiene estudios en economía, pero es más un perfil político, nunca tuvo un puesto de gestión en el área económica y no tiene una relación cercana con el mercado, con los inversores. Entonces parecería que Lula se está inclinando en esta nominación con un perfil más político y es una forma de señalizar, dada la cercanía entre Haddad y el presidente electo Lula, que quien va a comandar realmente la política económica va a ser el presidente.
1: María Luisa, ¿cómo lo ha tomado hasta ahora el mercado local?
0: El día del anuncio, la, realmente la reacción del mercado fue bastante leve, por eso que hablábamos, que ya se venía digiriendo la posibilidad. No fue como la reacción que vimos en, en estos días del mercado con el anuncio de Aloiso Mercadante eh, en el Banco de Desarrollo Bnds, que ahí preocupó bastante más. El presidente electo Lula todavía está haciendo algunos anuncios de lo que va a ser su, su gabinete ministerial. En el caso de Haddad, el tema que se estaba digiriendo en los mercados es que él es más visto, eh, más proclive a mayor gasto gubernamental. Y eso lo que sí estamos viendo es eh, un impacto en la curva de tasas de interés, donde los traders, que hasta antes de la elección del de Lula como presidente estaban apostando que el Banco Central que acaba de terminar un ciclo bien agresivo de aumento de tasas de interés, iba a conseguir cortar las tasas de interés a principios del año que viene, ahora los TEDs cambiaron completamente esa apuesta y de hecho están esperando más aumentos en el primer trimestre de 2023
1: por último, hoy se juega la primera semifinal de la Copa del Mundo en Qatar entre Argentina y Croacia. En el partido estarán dos ganadores del Balón de Oro, Lionel Messi, de 35 años, y el croata Luka Modric, de 37. Podría ser la última oportunidad para que alguno de los dos alce la copa. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.